0: 你好，今天我来为您介绍的这本书名字叫做《渔具列传》。第一次看到这个书名，或许你会跟我一样认为这是一本讲钓鱼的书，或者是介绍渔业捕捞的科普读本。但随手翻看几页，就会发现这算得上一本小巧但丰满的奇书。书中介绍了一些古老的渔具，比如说户上海简称户。有人说得名于当地吴淞江的古名护犊，那护犊的护是什么意思呢？护是一种古老的渔具，江海之滨的潮水席卷来的许多鱼虾，人们会插下竹子或者是堆起石头截获这些水产。这种竹制工具叫竹护，如果是石头垒成的就叫做石护。护是历史上最古老的渔具之一。它的雏形甚至可以追溯到新石器时代，这样的例子啊，书中有很多。再加上书名当中有“列传”二字，这么看来，它大概啊是一本历史书。但是你会发现，本书后面讨论渔网受理情况、渔网使用寿命时，竟然用了上千字的篇幅，列起了方程式，建立了数学模型。当你觉得这又是一本具有科技色彩的读物时，作者起笔记了不少家族秘闻、野史怪谈。如果你对本书的可信程度有所动摇，却看到全书遍布引语、插图、地方志、历史名人生平和丝丝入扣的考据，其实啊，我们不必过多的纠结这本书的体力类别。无论是野史传说，还是数学计算、民俗纪实，还是文献考证，都与一个关键词有关，这就是古老的滨海文化。中国人讲述自己的过去，总绕不开农田、农耕，是古人习以为常的依赖。但对于东部地区的民众来说，是海洋更多的滋养了他们。古时生活在中原的人，把东部沿海地区的居民叫东夷人，在古代这是一种有歧视性的叫法。反过来看，这也反映了东夷海洋文化在中国传统文化当中没能掌握话语权。所以啊，就被歧视、歪曲，甚至是被忽视。今天的这本书并没有野心要重建古老的东夷文化殿堂，但他做了一点有益的尝试。作者没有单独的借助调研考证，也不全然的相信数学模型，而是牢牢把握渔具这类海洋文化最核心的象征物件，网罗一切可网罗的素材。收集一切可收集的信息，只为在斑驳的时光隧道里找回一点有关东夷渔猎精神的记忆。这样的工作，本书的作者已经不是第一次做了。他叫盛文强，是一位海洋文化学者。近年来，奔走于中国东南沿海，搜集整理海洋民间故事、渔夫口述历史，还写了不少涉及各类海洋题材的跨文体文章。今天的这本《渔具列传》是他最新的作品。下面呢，我们分成两部分来介绍这本书。第一部分，我们围绕渔具这类海洋文明的象征物，探索古老的东夷精神世界。第二部分，我们走入今天读的这本《渔具列传》的生命历程，看看一本有趣的奇书是怎么诞生的。首先呢，我们从渔具的故事讲起。渔具是个统称。翻开目录，全书正文分了六个部分。有趣的是，这六个部分并不用“章节”这个叫法，而是冠以“列传”之名排序。列传是史学家司马迁开创的。除国家大事、帝王活动、贵族家谱外，司马迁在史书当中还有许多性格鲜明的重要历史人物留下了一席之地，这就是列传。有了列传的满天繁星，《史记》宇宙才变得完满与恢宏。同样，古老的东夷文明是由一类类特色鲜明的渔具支撑起来的。这些器具不仅是生产工具，更承载了文化故事，附着在东夷海上文明的某种精神。列传第一是盘吉，讲的是渔民打鱼的小船，这也是上演海上故事的一方舞台。在东部沿海的古老渔村里，总有些渔民坚守的神秘习俗，不许任何人质疑与破坏。例如说，出海渔船的船头两侧一定要装饰着一对铜钱，看起来像是鱼的两只眼睛。当地渔民称之为“船开眼”。渔民们相信，船开过眼，出海时就能自动的识别水中的暗礁，并避开它。由于事关安全，所以给船开眼成为渔村最隆重的典礼。按传统风俗，这个典礼需要由族长亲自完成。族长是年长的老渔人，他有一双饱经风霜的枯手，将铜钱一点点嵌入船头的同时，也将丰富的出海经验伴随一生的运气分享给了船上的年轻人。渔民们相信，船眼是有神力的，是动不得的。书中的父亲曾给我讲过一个古老的往事。很久很久以前，渔村正在举行盛大的新船下水仪式。当晚，渔村的人摆开酒席，预祝明天新船出海顺利。这时，来了个陌生的乞丐，中年人，跛着脚。人们看他可怜，把他也请到了席间。夜半时分，大家酒醉睡下，乞丐却不知从哪儿找来了工具。竟然将把三十条渔船上的铜钱一一凿下，然后连夜离开了。结果呢，渔村遭到了一场大灾难。第二天，上百人的船队出海了。出海者集结了渔村的青壮劳力，还有一些十几岁的孩子，但他们没有人注意到小小的铜钱不见了。结果呢，船队在外海遭遇了风暴，所有人都没能回来。不幸中的万幸。本族还有一个一父字，这就是书中我的高祖父。高祖父一出生就背负着使命，要找到那个给家族带来灾难的乞丐，然后复仇。但乞丐流浪天涯，谁能找到他呢？于是啊，这个复仇的记忆一代代传下来，最后从父亲这里传到了书中的我这里。父亲常常叮嘱他，那个乞丐是家族世世代代的仇人，你一定要找到他。说是一件往事，但听起来更像是个传说。海上风暴跟铜钱有关吗？真的是乞丐偷走了铜钱吗？时间过去了那么久，乞丐早不在世了。父亲让我寻找仇人的目的是什么呢？这个故事或许负载了渔村的某种焦虑。大海是无情的，过去一夜渔船出海，谁也无法确保他一定平安归来。生活无常与命运漂泊是每位打渔人时时刻刻都要承受的，因此他们需要紧紧地抓住某些东西，暂时地获得安顿感。对开船眼的信仰是这样，对仇人的寻找执着也是这样。船是海上文明上演的一方舞台，但如果只有孤零零的船，它便只是个水上交通的工具。渔民要活着离不开生计，而海上生计少不了捕鱼的网罟。我国东部沿海的很多地区都有个传统：渔民打鱼收获归来后，要在水上举行围网仪式。渔民们要将船移动到距离海岸不远的浅滩上，然后回到船上拉起渔网，模仿围网捕捞的样子。其中，船老大会站在渔网环绕的中央位置，接下来它会左冲右撞。试图突围，但总被挡了回去。船老大往往是全船经验最丰富的打鱼人，但无论附近围观的人们多么努力地呐喊加油，船老大们在这类仪式当中从来没有成功的突围过。一位老渔人解释了背后的缘由：围网捕捞是个需要两条船协作的活儿，第一条船牵引着网的一端在海中抛锚静立。第二条船牵引着另一端，环绕第一条船一圈然后两船将网片合在一处，海中的鱼虾就被网罗其中了。但有一次，汹涌的黄鱼群冲到了近海渔船布下的网中，渔民们从没见过如此密集的鱼群，鱼群合力冲撞渔网，眼看渔网出现了碎裂，船老大率先的跳进水里，用手收拢缺口，其他渔民看到了也纷纷下水。试图保住即将到手的成果，在这紧张的救亡行动当中，唯独一位渔夫没有参与进来。尽管他下了水，但只是跟在最后。眼看大家渐渐体力不支，他竟然折回身，游到了岸上，赶回了家。最终呢，渔船未能满载而归。船老大来那位渔夫家里找到他，结清了工钱，宣布他以后不用再上船了。这位懒惰的渔夫也成为被人耻笑的对象。这个故事后来融入了围网仪式，仪式当中被众人用围网包围的那个人，既象征着鱼，也象征着那位逃离队伍的懒惰渔夫。人们不希望有漏网之鱼，不希望来年欠收，也不希望有懒汉掉队，只吃不做。所以啊，仪式当中的那个人，纵然左冲右撞，异常的激烈，但他绝不会逃出去的。对于渔民来说，捕捞尽可能多的鱼是一贯而单纯的目标。但打鱼是个风险与财富并存的生计，不少小船出海后，在大风大浪当中有去无回。过去海边不时会出现拿着长柄小网兜的人，他们把网兜探进了海水里，来回的翻搅，捞到小鱼小虾就倒进鱼篓里。这点小虾米远不够一餐的量，奇怪的捕捞举动。其实也是一种古老的仪式。当最亲的人葬身海上，尸首未归，人们就会通过这种方式来招魂。渔民们认为，浅滩的小鱼小虾就是死者的魂魄变的，他们想要回家，于是游回浅滩。渔民会把这些小鱼小虾和死者的衣冠一起下葬。海洋本就是个完整的世界，海中的鱼虾，岸边的渔民，海面上的风浪与船只。他们的命运紧紧地咬合在一起。渔民在渔船上撒下渔网捕获鱼虾，风浪会把打翻撒网的船只，渔民可能会葬身鱼腹，岸上的亲人会用小网兜替他们招魂。海上世界被一张张网粘合在了一起，渔民与鱼虾共生共荣，同古至今一直无法分开。捕鱼的方式有很多，除了粗犷的撒网。还有听起来更加优雅闲适的钓鱼，我们习惯用“渔民”这个词来统称靠海吃海的民众。其实啊，他们的内部有非常细致的分工，比如有个工种叫摘钩工，顾名思义就是把鱼钩从鱼嘴里摘出来。既然能独立的成为一个工种，摘钩工的对象绝不是垂钓者花一个小时钓上来的三两小鱼，他们的工作是血腥的。渔民会在海上布下吊绳，吊绳是尼龙线做的，有一指粗，上面捆着浮子而飘在海面上。每隔五到十米，吊绳悬下一条细绳，细绳上是密密麻麻的鱼钩和鱼饵。霎时，吊绳与鱼钩封锁了海面，渔民只等待着鱼儿们愿意上钩了。中国古人常说“愿者上钩”，但垂钓从来都不只是钓鱼那么简单。鱼钩这个物件，钓鱼这个动作背后啊，有权术、魅力、才华、待价而沽、隐于尘世，以及欺骗与反欺骗的意涵。中华传统文化当中有关垂钓的这些意涵，正是由古代东夷文化注入的。传说中的著名的垂钓者，往往是披着普通劳动者外衣的治国能手。除了我们熟悉的姜子牙以外，书中提到了占河的故事。这个故事出自战国道家代表作《列子》。相传，粘河非常的擅长钓鱼。他用细小的竹子做成了钓竿，用蚕丝做成了钓线，把草木茎叶上的小刺儿当做了钓钩，再把一粒米分成了两半来做鱼饵。垂钓时，他不在池塘或者是水流平缓的河湖，而是选择水流湍急的百丈深渊。尽管如此，他还是能钓到满满一车的鱼。楚王听了他的事儿，向他请教心得。张合回答他的秘诀是心平气和。紧接着，他借话茬开始指点楚王：治国也要像钓鱼一样，举重若轻，不可浮躁。战国时期著名的诗人宋玉，更是写过一篇《钓赋》，提纲挈领地以钓鱼之法诠释了治国之道，以贤圣为感。道德为轮，仁义为钩，陆力为饵，四海为池，万民为鱼。除了愿者上钩，垂钓或许还是展示权力的方式。秦始皇统一全国后，四处巡游。东巡时，他抵达了今天的山东半岛，也就是古代东夷文化的核心区。在秦始皇的时代，这里是东方的极限，再向东便是日出的大海了。于是啊，秦始皇命人在这里筑起高台，然后自己登台垂钓，以展示空前工业。网罟和钓钩，一个热烈粗犷，一个隐晦深沉。除了这两者，有的捕获工具要可爱一些，例如说龙壶，这是一种诱捕工具，主要用来捕获像蟹、海螺这样的浅滩生物。中国有古老的食用蟹的历史。周礼就记载，东方沿海地区会向周王室进贡蟹须。作者说这是一种蟹酱。之后历代不少住在中原的皇帝都喜欢吃这种来自海上的美味。但很多书只讲如何的烹饪蟹，如何的品尝蟹，少有介绍蟹是怎么捕获的。捕蟹需要用到一种特别的龙壶，名为蟹笼。这种渔具外形啊，看起来是个普通的竹笼，却巧设机关，入口有细竹片制成的倒刺，顺茬可以进，逆着呀很难出来。除了龙口的倒刺，编制这个蟹笼本就需要很高超的技巧，不能太紧，否则蟹进不去；但也不能太松，不然啊蟹就会逃脱。龙湖类的渔具往往很精巧，还有一类渔具要粗糙一些，使用它们很考验体力。这类渔具是耙刺，耙刺类渔具很丰富，比如说不善鱼的善杆、不箭的箭耙，以及鱼叉、牡蛎铲等等。前面讲到的渔网、钓钩、龙壶是海洋文明独具特色的生产工具，而耙刺类的工具使用起来需要劳动者重复弯腰的动作，看起来跟农耕文明的田间劳作有很多相似之处。这或许是海洋文明和农耕文明互相启发的结果。前面我们已经提到了船棘、网骨、钓钩、龙壶和爬刺这些渔具啊，都有明确的使用场景。接下来要讲的这类渔具的用途要广泛的多，这就是绳索。生活在海边的人们往往能熟练的打出各种不同的绳结，比如张网结，这种绳结用在岸上。将渔网固定在海岸的木桩上，避免被海浪和鱼群冲走。还有架杆结，用来捆扎竹,竹竿、木棍，用于海上捕捞。船上有一种巧妙的绳结，名为索帆结，用于扯动风帆。说它精巧，一方面是它牢固无比，海风有再大的蛮力也吹不动；另一方面，这个坚固的绳结却是个活扣，揪住预留的绳头就可以解开。相传啊，这种绳结是一位海军将领发明的。最初，绳索是船上最主要的易耗品。为了在颠簸的海上航行时固定船上物品，人们习惯用绳索绑定并打上死结。急需的时候，会用专门的船员抽刀砍断绳索；需要再次固定，就换根新的绳子。那个时候，当绳子被打结，意味着绳子的生命也将走到尽头，是一次性用品。由于绳索的消耗量很大，每艘船上都常备有一捆又一捆的新绳。海军将领眼看着绳索消耗了大量的银钱，便发明了我们前面说的缩帆结。不过，这个伟大的创新却遭到了强烈的反弹，没能推行开。原因是有了这种新的结，砍绳头的船员们就失业了，进而牵动他们背后盘根错节的许多利益关系。于是啊，海军将领不仅恢复了砍绳头的岗位，而且把这个岗位的人员从两人扩充到了24人，并配了一正一副两名军官。当然了，绳索的费用也随之激增，一度超过了弓箭、火药和兵饷，钱都花在了绳索而不是弹药上。打仗时的胜负可想而知了。总之呢，索帆结在水军当中消失了，反倒是穷苦的渔民们把它学到手，并延续至今。渔民们会打各种各样的结，这些结可以分为两类：一类是死结，一类是活结。死结虽然无法解开，但它把牢固的准则发挥到了极致，可靠且长久。活结成本很低，可重复利用，但就算是缩帆结那样近乎完美的结，却也总让人无法彻底的放心。渔民们更喜欢死结。渔船两侧吊着船炉的绳结。渔夫手中提拉鱼桶的提线，还有约束风帆的绳结，都是死结。因为渔民们把生计和性命压在了这些绳结上，这些赌局来不得任何失败。跟随作者，我们了解了各类的渔具，也感受了渔具背后的精神。船籍承载了打渔人的一切，包括他们漂泊的命运。网骨、钓钩、龙壶与爬刺是捕捞鱼虾的工具，但品质不同。网捕需要彼此协同，最为主动，但网鱼的过程是个和大海博弈的过程，可能满载而归，也可能因为贪心不足而网破船翻。相较而言，其他三类工具属于被动型攻击，其中吊钩需要费力设局，等待鱼群上钩；龙虎仰仗精巧的手艺，爬刺更注重体力。最后啊，还有绳结，它是组合各类部件的粘合剂。将各个元素组合在了一起，共同构成了渔民的日常。借着这些渔具，作者带我们看到古老的东夷民众信任生活的场景。那我们不禁要问：这样一本书是怎样写成的呢？那些古老的传说、细致的技巧，作者是怎么得知的呢？其实啊，一本追寻失落的海洋记忆的书，它自身的生命历程本就值得我们关注。这本《渔具列传》是2022年年初。出版的，但他的母本或许要追溯到一百多年前的一本古书。前些年，作者筹划写一本讲渔具的书，也就是我们今天了解到的这本《渔具列传》。为此，他前往山东的胶东半岛一带搜集实物影像。一天，他在投诉的那家渔村院子里发现了一本线装书，书已老旧，书页也有剥落，但主要内容还比较清晰。翻开看，这是一本介绍民间渔具历史的书。虽然封面的书名已经看不到了，但书中序言的题目还清晰可见，名为《广渔具图谱传序》。由此，作者大致的判断，本书应该名为《广渔具图谱传》。序言往往会交代本书的作者信息、写作缘由以及主要内容和思想。这本书的作者是谁呢？古往今来，很多奇书的作者都不愿意透露姓名，而是取一个像“兰陵笑笑生”这样的代号。根据原书的序言，我们只知道原书的作者自称为“枕鱼斋主人”。尽管他没有介绍真实姓名，但还是在序言当中交代了自己的大致信息。他生于海滨，长于渔家，父辈们都以打鱼为业。过去啊，穷苦人家除非万不得已，都希望孩子能通过读书考官而出人头地。可惜这位枕余斋主人奔走在科场十几年，屡屡失意，甚至啊，后来连科举制度也被废除了。他前半生苦读圣贤书的努力因此付诸东流。科举制是1905年废除的。作者以此推断，这位枕余斋主人应该是清末圣人。生活在一百多年前的清末民初，科举制在中国古代有上千年的历史。废除科举制，相当于毁掉了当时大部分普通中国读书人的出路。他们中有的人不得不做起了小生意，也有的选择出洋留学。不过啊，更多的贫寒子弟或许只能被迫的重新回到父辈们的道路上，或是种田，或是打鱼。枕鱼斋主人便是这样。辛苦小半生的他，只能还是以打鱼卖鱼来度日了，过着渔夫的日子。先前所学的文字似乎已经没有什么实际用处，但无处宣泄的痛苦、无法展示的才华，逼得他不得不动动笔墨。一次偶然，他发现了一本古书，名为《渔具图谱》，作者是谁已不可考。如今这本书也没有保存下来，或是出于消遣无聊，或是出于排解愤懑。枕鱼斋主人便开启了一个小小的计划，为这本古书作传，这便有了《广舆具图谱传》。在中国古代，读书做官是正途，写《广舆具图谱传》这些与圣贤之言、八股之学无关的文字，即使是在屡试不中、被迫以打鱼为生的没落的书生看来，也是不务正业。所以啊，他羞于提到自己的真实姓名，便以“枕鱼斋主人”为号，写一点东西。尽管他不耻于这件事情，但我们还是可以看到他的心血与才华。这本《广舆局图谱传》包罗万象，有他的亲历见闻，也有收录的野史，还有他出生渔民家庭所掌握的记忆的详解。他把自己当初考科举的那股执拗劲儿，全都寄托在了对《广舆局图谱传》的编写上。回到我们今天读的这本《舆局列传》，它与100多年前的《广舆局图谱传》是什么关系呢？《广于记图谱传》如今保存六卷，正是我们前面一一介绍的《传奇列传》《网罟列传》《钓钩列传》《绳索列传》《龙湖列传》《爬刺列传》。当初司马迁写列传，以故事与人物取胜；展鱼斋主人的笔下也有情节与人物，但文字啊并不多。或许是不务正业的担忧牵绊了他，放纵笔墨。也可能是由于要为生计奔波而无暇沉浸于写作。尽管惜墨如今，好在他为更古老的渔具图谱做了传，把古老的海洋精神的标本保存了下来。今天的这本《渔具列传》则是进一步的传承。作者说，这本书是根据枕鱼斋主人的广《广渔具图谱传》手稿改写扩充而来的。但在我们看来，他实际所做的工作远不止把文言文改写成了白话文。他根据自己多年行走渔村的经历，丰富了故事内容，并用现代海洋科学和渔具学知识对书中信息进行了诠释与考证。他像一位博物馆中修缮文物的师傅，不是在像匠人一样的干活，而是在细腻的复原某段失落的记忆。从古老的渔具图谱到一百多年前的《广渔具图谱传》，再到作者的《渔具列传》，这是漫长旅行当中的三个节点。我们不知道渔具的故事从何时开始，将在何时结束，但我们相信，在不远的未来，很可能还会有下一个节点出现。总结关于这本小小的奇书，我就为您介绍到这里。古老的东夷部落早已消失，关于这个文明的精神。如今只剩下一些零散的渔具，还残存着一点点的故事。很可惜，这些故事也在人们的日常生活当中被渐渐淡忘了。渔具列传的谱系无法辨别头尾，但今天我们的讲述可以有始终。开头呢，我们讲了上海的沪是怎么来的；结尾呢，我们同样讲一个地名，这就是汕头。汕尾的汕字与沪类似。善也是一种古老的渔具，这是一种有提线的抄网，用来捕捉小鱼小虾。《诗经》当中有这样一句话：“南有嘉鱼，征然善善。诗经》是周代人创作的，那个时候的人们未必有去深海捕鱼的经历，所以啊，他们所讲的善主要用于内陆淡水作业，规模相对较小。善和户都以渔具为名，如今剩下了两个字。背后的故事早已模糊，看起来这是海洋文明在与中国传统农耕文明对抗当中败下阵来。但换个角度看，或许啊也是一种成功。今天人们已经不再用沪和善来捕鱼，文明被割断了，但沪和善依然作为两座现代化的城市的代名词，以极高的频率出现在我们的生活当中。农耕文明孕育的儒家思想曾占据了庙堂，而海洋文明则扎扎实实地影响着普通人的日常。渔民的故事或许暂时沉默，但不会消失。传说中发明结绳作网的伏羲是东夷人的祖先。结绳记事是古人在保存记忆，作网捕鱼是古人要填饱肚子。而保存记忆和填饱肚子是任何时代的人都需要面对的日常问题。从这个角度说，渔民和渔具的故事算得上文明当中最本质、最恒定的字符，它将伴随文明的始终。